0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, eh, quien es creadora y también socia de Pop Dots, que es un estudio de, de cerámica. Y más que ser un estudio de cerámica, yo lo veo como un estudio de, de investigación, ¿no? de, de, que gira en torno a la cerámica, claro. Pero nada, pues eh, les presento a Melissa Aldrete. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Hola, Gerardo. ¿Bien? ¿Y tú?
0: Bien, también. Gracias. Oye, eh, ahorita estábamos comentando, ¿no? De, de cómo fue que inicié el proyecto y todo, pero ahora yo te pregunto a ti. Es, estuve escuchando por ahí varias conversaciones que tuvieron y, y no solamente estás tú en PopDot, sino que hay un equipo de trabajo y, y también está tu socio Luis Cárdenas, pero el proyecto sí, empezó sí. prácticamente en el 2012 en Londres, ¿no? Que... Sí,
1: sí, sí. Um... Justo estábamos platicando de cómo la pandemia, cómo cómo los podcasts habían salvado, o bueno, mínimo a mí me mantuvieron muy ocupada escuchando podcasts de la pandemia, ¿no? Sí. Eh, Pero sí, el el taller empezó en 2012. No era cerámica. Eh, Hacíamos prototipos de varios materiales, incluyendo cerámica pero no era oficialmente dedicado a la cerámica. En realidad no teníamos taller todavía en el 2012.
2: Okay.
1: Y, y pues empezamos tres personas, no empezamos dos. Y después okay. una de cierto. Sí, okay. pero, pero bien, eh, pues ya llevamos 10 años. Algo hemos hecho bien.
0: Claro. <risa> Oye, eh... <risa> Sé que Luis Cárdenas es diseñador industrial y tú también estudiaste diseño industrial o... ¿Qué estudiaste.
1: que yo quería ser diseñadora de modas. Cómo llegué a lo que estoy haciendo ahorita ha sido muy accidental. Hmm. Pero... O sea, yo desde que tengo 16 años quería ser diseñadora de modas y pues aquí en Guadalajara no... No había una escuela formal establecida de una carrera de diseño de modas aún. Uh-huh. Entonces, eh, pues nada, tuve que irme al extranjero a, a buscar de alguna manera pues esas ganas y esa curiosidad de ser diseñadora de modas y llegué a, a la Universidad de las Artes okay. eh, en Inglaterra. ¿no? Y ahí, pues accidentalmente, ya no fui diseñadora de modas.
2: Uh-huh. Me
1: mudé a diseñadora de vestuario. Y prostéticos, y pelucas, y sí, prototipos para teatro y cine. Y, y terminé estudiando dirección de arte. Okay. Entonces ha sido todo un todo un accidente muy bueno. Pero, pero sí, pues aquí ya llegamos a la cerámica y nos establecimos.
0: Claro. Oye, y digo, al final del día las disciplinas del arte digamos pues se tratan de crear no de o de pues, pues claro,
2: sí. o sea, y entonces
0: como que vas sigues encaminada en crear o sea a pesar de que no ahorita no te dedicas ya como al diseño de, de vestuarios o eso sí
1: no me sigue gustando y me sigue encantando verlo y, y platicar de él eh, y todos los todos los tecnicismos que envuelve el diseño de vestuario y el desarrollo de personaje, ¿no? Y sí. ni se diga los prostéticos o la utilería de cine o teatro, me siguen encantando. Pero la cerámica tiene cierta magia que que de alguna manera me atrapó y pues le dedico la mayor parte de mi tiempo a eso. Claro, claro que no es todo, o sea, pero pero híjole, sí, definitivamente sí es prioridad ahorita. Yeah. O sea, digo, que también estábamos hablando que eh, pues mucha de la investigación que hacemos en el taller eh, habla, y digo, ahí concuerdo mucho contigo con esta curiosidad ¿no? constante, como de estar buscando nuevas rutas, nuevas explicaciones, nuevos materiales y nuevas formas como de comunicar también pues, temas actuales, como, como temas que conectan con todos, pero a través del material.
2: Claro.
1: Entonces sí, ahí, ahí se ha mezclado un poquito, ¿no? A lo que me dedico, pero pero bueno, no deja de gustarme.
0: Es, es lo importante, es lo bueno. Que te <risa> apasiona, ¿no? Y se nota, o sea, se notan los proyectos que, que tienen activos y, y los que tuvieron. Oye, ¿y cómo nace el nombre de Pop Dots o esta idea de, del pues sí, del nombre, cómo fue?
1: ¿Sabes qué es un amor y odio? El, el <risa> nombre ya no lo pudimos cambiar.
2: Okay. Este,
1: entonces ya como que ya me he acostumbrado a él eh, desde un principio en el 2012 como éramos tres uh-huh. éramos dos mexicanos y una francesa pues radicando en en el Reino Unido entonces nosotros queríamos que fuera el nombre en español y ella quería que fuera el nombre en francés y pues por por uh-huh. lógica Decidimos un punto medio que es fuera inglés.
2: Yeah.
1: Eh, pop viene del sonido que haces cuando no puedes evitar tronar el plástico burbuja. Uh-huh. Es esta, esta necesidad que te sobrepasa de quererlo tronar. Está como, está como zona de confort, de no poder dejar de tronar esas burbujas, ¿no? Entonces el pop viene de ese sonido y de esas ganas de que innecesariamente si estás haciendo algo que no te está generando nada más que puro placer, eh, pues ahí estás, ¿no? Sí. Y y Dots viene del juego de Join the Dots. Eh, No sé si recuerdas, estuvo... Bueno, ¿cuál estuvo? O sea, ha sido una forma de dibujar milenaria de los niños. Que siguen los puntos yeah. entonces tú compras estos estos libros de dibujo donde tienes acá mil puntos y cada uno está numerado y tú buscas los números y como que los juntas y ya de repente juntaste 300 y ya se hizo una jirafa okay. un elefante una ballena um, nada, o sea es una palabra compuesta de estas dos ideas de esta sensación de hacer las cosas por placer sin sin buscar retribución alguna y saber que si en algún momento sigues uno y otro y otra cosa que te crean esta misma sensación en algún momento van a tomar forma
0: órale está bastante interesante fíjate porque ya tiene bastantes años no como tú lo mencionas y
1: <risa>
2: sí
0: <risa> pero qué padre o sea, que se haya quedado Oye, y o sea, estaba escuchando que después de, de estar en Londres, pues regresaron a Guadalajara, ¿no? Y conocieron a un señor eh, que tenía un taller en Tonalá, ¿no? Entonces los invitó ahí a, a trabajar, ¿no? En su taller. Y fue Rodolfo en donde... González. Ok, Rodolfo González. Ojalá que lo pueda pueda escuchar este episodio. Y...
1: Apúntenlo al sensei, Rodolfo González. <ríe> sí. Ahí sigue en Cerámica muy exitosamente, la verdad. Es un gran maestro.
0: Ok. Y ahí eh, conocieron el proceso artesanal, ¿no? De, de, digamos, de las arcillas, la cerámica, y ahí comenzó su curiosidad, ¿no? Por este material, o desde antes ya.
1: Eh, no, estás en lo correcto. Eh, eh, en realidad yo siempre trabajé con arcilla, porque en, en, en escenografías y en teatro uh-huh. y en cine, sí, sí se acostumbra a trabajar con arcilla, pero nunca se mete al horno, pues. Pero la arcilla es un, es, es, una, es un modo de escultura como pues de muy bajo costo y, y muy efectivo. Entonces, ya, ya trabajaba yo con arcillas, pero hasta no llegar con Rodolfo, hasta no conocerlo, pues nos, nos gustó muchísimo eh, el oficio. Y, pues nada, o sea, nos hicimos muy amigos. Rodolfo, eh, Luis y yo. Uh-huh. Y él, eh, él produjo la primera colección de Pop Dots antes de que nosotros abriéramos el taller. Que el taller formalmente se abrió en el 2014.
2: Okay. Cuando
1: compramos todo y hicimos la inversión y de repente pues ya teníamos un taller de cerámica sin conocimiento previo. Uh-huh. <ríe> okay. eh, pero pues ahí estaba montado. Eh, pues ya habíamos trabajado con Rodolfo eh, ya sabíamos cómo hacer mezclas, arcillas, pero de alguna manera, pues, tornear y moldes y extrusoras y laminadoras y esmaltes, con que todo era demasiado abrumante. Entonces, eh, pues, ha sido, desde el 2014, 2015, ha sido como prueba y error de qué exactamente es lo que queremos comunicar a través del material y, pues, todo lo que envuelve esa comunicación, ¿no?
0: Sí, claro. Tanto
1: producto como instalación, investigación, etcétera, etcétera. Ok. Pero sí se ha sido todo un viaje.
0: Sí, vi que aquí tenían un, un espacio, un lugar que le llaman una bodega que le llaman el cementerio, ¿no? Que eran proyectos que, que no fueron usados, ¿no? O que no fueron expuestos en el showroom. Entonces ustedes pues iban al cementerio y agarraron algunas piezas y se ponían a, a jugar, ¿no? A agregarle, a este, intervenir la pieza, ¿no? De cerámica como tal. Y, y, no sé, le le agregaban cosas o las pintaban o alguna modificación hacía, ¿no? Pero como que había esta oportunidad de de jugar. Cuéntanos sobre sobre ello.
1: Sí, y es que no sé si te ha pasado. O sea, específicamente con con esta parte de de cómo empezamos, ¿no? O cómo llegamos aquí. Eh, Justo esta idea de, de mezclar cosas siempre ha estado presente. O sea, seguramente a ti te ha pasado en la arquitectura que luego dices como de, no sé, ves una cosa chiquita y la ves a escala y dices, güey, sería un memorial increíble, sería un monumento increíble, ¿no? Sí. Y creo que eso pasó con, con este cementerio. Este lugar era la bodega de una fábrica de cerámica en Tonala. Eh, principalmente esta fábrica se dedicaba a, a producir al extranjero. Uh-huh pero eh, trabajaba con, con arcillas y con barros muy maquillados. Entonces compraban barros al, a los talleres artesanales, barros, oye, ¿eh, piezas ya hechas. Ajá. Y ya sobre esas piezas quemadas, pues le ponían pasta automotriz, este, las pintaban con, con pintura de celulosa, este, pues que la veías y decías... O sea, yo inexperto, claro que pasaría por un esmalte, ¿sabes? Pero pues quién se va a enterar. Sí. Hay mercado para todo, digamos. Pero justamente esta marca, eh, pues tenía esta bodega al lado y, y casualmente llegamos a esa bodega y empezamos a pues, ver esas, estas piezas que dices qué chingón está este molde o qué qué interesante está este ángulo de pieza y así no y más porque había piezas pues, que ya estaban cortadas tronadas había unas texturas muy chidas ya totalmente carcomidas no por el tiempo y por la sal y todas erosionadas eh, y pues las juntabas y tenían cierta belleza y empezamos a montar en este cementerio que literal duró tres días el montaje pues piensas que quizás la empresa podía utilizar no estábamos al 100% seguros si la iban a utilizar o no pero que pues en nuestro punto de vista la verdad se veían bien chidas okay. y esto eran, esto eran puntos de vista del 2014 pues quizá ahorita pensaría otra cosa, pero en ese momento me pareció puta, la mejor idea del mundo yeah. y y nada eh, rompimos relación con, con esta empresa y y pues siempre nos quedó como esta espinito de volver a, a encontrar como estos retazos como de alguna manera buscar que luego volteas para atrás y ves las analogías y dices pues sí, claro o sea siempre hemos mezclado y siempre hemos cortado y pegado cerámica con otra cosa y nunca nos hemos encasillado específicamente al material, pero primordialmente utilizamos la cerámica, claro. Ya. Y creo, creo que ahí, pues sí, o sea, nació mucho de, de lo que ahorita hacemos. O sea, es literal un sacadero de ideas, de retazos, de, sí, de cosas que, que, pues, de alguna manera sacas de, pues, de este cementerio, ¿no? Que Luego cobran vida y, y chido. Y si no, pues ahí se quedaron. Ya sí. sabrán
0: Sí, sí, sí. Justa, eh, también estaba escuchando que buscan, como, o buscan más que nada eh, formas de producción más que resultados, ¿no? Que digo, al final del día, pues sí tienes que tener algo estético o algo bonito, digamos, que le guste a la gente para poder venderlo. Pero eh, este, al final del día, pues también... Uno como artista busca pues también satisfacer ¿no? su vida. Su, su sí. No, Entonces,
2: no ah. que
1: luego eh, hay un artista que sigo en Instagram que me encanta, que acaba de, bueno, no acaba. O sea, hace unos años ganó como mejor artesano a nivel mundial okay. en un premio de la marca Lowe. Se llama Low Craft Prize. Uh-huh. Y este artesano se llama Takuro? Okay. Y me fue como muy cómico cuando en su momento pues me dio muchísima emoción, ¿no? Como que descubrir que existe un premio de ese, de ese calibre y que y que lo haya ganado una persona que consideraba que su que sus piezas no eran bonitas, <risa> que eran feas. Eh eh, la verdad es que parte creo que de lo que hacemos en el taller no formalmente lo consideraría bonito. ¿Sabes? Okay. Pero creo que es un tema. Como que. Como la definición de estética. Ajá. Creo que es un tema como muy. Pues muy debatido, ¿no? De alguna manera. Sí. Que, que, pues, si bien hay muchísima gente que dices. Eh, pues que sí se tiene que venir, que ver bien. Hay otros que, que pues no. Y, y en el taller logramos, o bueno, buscamos más bien, no sé si está bien logrado, pero buscamos mucho de alguna manera hacer cosas que, que satisfacen de alguna manera un, un proceso más que un, un algo final, ¿no? Entonces puede salir cosas sí. muy monstruosas como pueden salir cosas muy bellas. Okay, ok. Y pues ahí te debates en sí. si eso es a la vida o no.
0: Sí, claro. Como por ejemplo el proyecto que tienen eh, de vida y muerte, ¿no? Que veo que, bueno, te voy a comentar como la vi yo, que es una pieza de cerámica que tiene eh, semillas, ¿no? Entonces estas semillas pues germinan o crecen y, o sea, se ve pues que crece vida en él y después muere ¿no? Entonces esta, sí. esta parte de, al final del día pues, eh, digamos, ahí lo bonito de la naturaleza de todo el proceso, ¿no? desde que está vivo hasta que muere literalmente ¿no? entonces, o sea, ya son como distintos puntos bastante interesantes Sí, eh.
1: y, y justamente este proyecto eh, pues deja mucho debate también porque pues al final te das cuenta o sea, te preguntas qué, qué, es, ¿qué es un producto cerámico? o al mínimo me lo pregunto yo o hasta, hasta dónde alguien puede ser considerado ceramista. Porque pues son, son preguntas que constantemente m- me las hago, porque pues no solamente trabajo con cerámica y luego me veo envuelta mezclando cosas que, pues, quizás alguna persona que obedece una tradición, me diría, ¿qué estás haciendo? Sí. Como en su momento quizá, sé, no sé, o sea, ya me voy a salir un poquito del tema, pero, eh, no sé, el taco, ¿no? Para nosotros. Ajá. ¿Cómo vemos el taco? A diferencia de cómo ve una persona de Estados Unidos un taco. Entonces pues es absolutamente distinto. Y sí. no por ninguno va a ser más bueno que el otro, los dos son deliciosos. Pero pues son puntos de vista. Entonces eh, yo me pregunto constantemente si si lo que hacemos en el taller a veces es obedece a, a una rama cerámica o no. Pero pues sale algo del horno. Eso sí te lo aseguro. <risa> okay. Entonces no sé,
2: no sé si sí. Si,
1: eh, el proyecto de vida y muerte nació por por un proyecto paralelo que se llamaba que se llama rastros okay. y, y mezclamos polvo de arcillas seco con otra cosa eh, eh, y en realidad la mezcla básica de la cerámica es la arcilla con agua ya todo lo demás son agentes como cualquier receta
2: okay.
1: eh, y pues así empezamos o sea nosotros empezamos eh, mezclando arcillas 931 o arcillas de barro de tonalá eh, con agua no le echábamos arcilla de bola no echábamos nada más era básico Y y Rastros empezó eh, pues con esa idea de de qué más le agregamos a la receta. Hemos mezclado hasta la fecha pues yo diría que un poquito más de 50 mezclas de diferentes cosas, desde metales hasta no sé, curris, papricas, cosas comestibles como vaselinas, geles, levaduras, alcoholes. eh, Mm. Y pues obviamente la arcilla al final se va a poder meter al horno. Que salga algo in- interesante, pues no lo sabremos. Hmm. Pero, pero pues en este caso se mezclaron chías y se mezclaron semillas. Y a la hora de, de ag- agregar agua, hmm. pues activaba inmediatamente la semilla y, y empezaba a germinar. Hmm. Y eso fue, pues la verdad es que no fue planeado pero fue bellísimo verlo crecer, porque la la misma humedad de la arcilla pues hace que empiece a germinar y y crezca la planta, ¿no? Son solamente germinados, eventualmente se mueren, pero ese lapso en el que crece, se desarrolla y muere, eh, crea un rastro en la arcilla que al final a la hora de quemarse decora la pieza, ¿no? Entonces eso eh, empezó como el proyecto Vida y Muerte y creo que hasta ahorita ha sido el, el proyecto que más hemos expuesto y que de alguna manera tiene como alas propias, ¿sabes? O sea, como que ya no sé a dónde va, qué tan lejos va a llegar, pero me sigue sorprendiendo qué tan lejos ha llegado, ¿no? Porque pues era, es básico, es simplemente barro y chía con agua.
0: Claro. Y pues llegaron a esta... A esta, ¿cómo se dice? Pues a este proyecto, gracias a la exploración, ¿no? Como dices, con distintos materiales, este, técnicas, a lo mejor, no sé. Pero, o sea, al final del día, pues están divirtiéndose, ¿no? Están jugando, pues el niño que tienen, el niño interior que tienen dentro, pues sigue ahí. Sí, yo creo,
2: que, eh, eh, creo que
1: también luego nunca te. Luego nunca te imaginas como hasta qué tan lejos llega un juego, o sea, o jugar como con seriedad, ¿no? Sí. Pero luego uno de, pero, te, pero ¿esto qué, qué exactamente hacen ustedes? o ¿Qué, se, qué venden? ¿No? Que es una, sí. una pregunta que me han dicho. Sí. Y en realidad es difícil contestarla porque tenemos varios canales. O sea, no te podría decir así como de exactamente qué vendemos porque... Pues, Híjole, sí está difícil. No, no, no es un producto, pero también vendemos productos. Este, instalaciones, arte objeto, pues, como que todo, como que todo deambula y ahí se queda en esa nube. Y prefiero que ahí se quede. Sí. <ríe> en vez de definirlo, hay que lo definan los demás, porque también me cuesta luego trabajo como definir. Exactamente qué es. Okay. Pero sigues, ¿no? Sigues mezclando, sigues jugando y eventualmente sale sale eso a, a exponerse o a una instalación o a un producto. Eso siempre ha pasado.
0: Ok. Oye, y digamos, no sé si quieres usar de ejemplo algún proyecto, pero ¿cómo concibes tú o, o en equipo? ¿Cómo conciben las primeras ideas de un proyecto? Es decir, ¿cómo...? Pues, ¿cómo le llega esa semilla o esa entrada de información que hace que después vaya evolucionando hasta un producto final, digamos? Cuéntanos un poco sobre sobre esta parte.
1: Eh, Son unas batallas campales en el taller. (risa) De de qué puede salir y qué no puede salir. Al final, pues, todo se prueba y, y pues que gane la mejor el mejor proceso. Sí. Eh, mmm, híjole, a ver... Si ¿sí tenemos algún algún proceso formado... Eh, no exactamente. Ok. Pero una... Luego tengo una, luego tengo esta teoría como... Eh, de cómo... cómo generan y... Cómo, cómo se generan las ideas... Eh, pero obviamente en medio estás tú y enfrente de ti tendría que estar todo lo que tú deberías de generar para comer ¿sabes? y atrás de ti estaría todo lo que tú tendrías que generar para que tú estés bien para poder generar algo enfrente de ti ¿sabes? es como, como una balanza digamos específicamente lo que nos ha funcionado mucho en el taller es que esa parte de atrás pues, se alimenta y todo, todo ese alimento es investigación videos pues, recopilaciones de artistas que nos gustan eh, collage de cómo conectamos las ideas pruebas monstruo que nunca han salido eh, escritos, dibujos, ¿no? O sea, toda esta cosa que nunca sale sí. y que, no sé si alguna vez alguien quiera que eso salga, <risa> pero te alimenta, alimenta mucho esas ideas, alimenta mucho esa, como esa identidad de saber de qué esquina estás parado uh-huh. y si es, estás como bien parado porque pues tienes toda esta investigación tras de ti eh, para que esto nuevo que salga enfrente de ti tenga ese respaldo, ¿sabes? Sí. Eh, entonces, quizá, eh, de alguna manera, si, si lo pongo en un proceso, mucho de lo que hacemos no tiene, no tiene tanto sentido en cuanto a qué se va a hacer. O sea, yo, yo no llego con una idea. O Luis no llega con una idea, o Moy, que chambea con nosotros, llega con una idea y la tiene totalmente clara. Como que entre chistes, o entre debates, o entre pláticas, de repente se van formando y luego ya no sabes de quién fue la idea, ¿sabes?
0: Ok. Sí, algo. Pero sí hay grandes
1: debates, y sí hay arrancones densos, sablazos así. Pero pues nada, al final creo que el chiste es que todo el mundo esté contento con la idea.
2: Pues sí, claro.
0: Oye, nunca
1: oye. es dulce eh, al 100. Siempre tiene esos toques amarritos por ahí.
0: No, sí, sí, no. <risa> si no, no sería Entonces interesante.
1: Estoy, estoy siendo totalmente sincera.
0: Claro. Oye, algo que veo que al final del día ustedes trabajan mucho, buscan hacer es argumentar las ideas, no simplemente generar ideas sin algo detrás, ¿no? Como lo dices, o sea, tú investigas, te, te llenas de... de de referentes, de información, para poder generar algo, pero siempre viene con un fondo, ¿no? Y, y eso, o sea, por ejemplo, hablo de, de los proyectos que tiene, ¿no? Por ejemplo, cuéntanos sobre, estaba viendo Dilema, por ejemplo, ¿no? Que es este, eh, pues rompecabezas, digamos, o cómo lo podrías llamar, que, pero cuéntanos, a ver. Eh,
1: fíjate que empezó con una pieza, empezó con una pieza, Dilema de, de yeso. Eh, ya no recuerdo muy bien cómo estuvo exactamente, pero empezamos a llenar globos de yeso y los compactamos en una caja y la cerramos y el yeso pues fragua en 15 minutos y a la hora de quitar la caja pues obviamente estaba la la forma interna de los globos y al tronar cada globo pues lo de adentro que era yeso mantenía esa forma, ¿no? Okay. Eh, y eso lo hicimos desde antes de que hiciéramos cerámica. Y ahí se mantuvo la idea añales en yeso. y eh, Entró la pandemia justamente y teníamos este dilema de si empezábamos a hacer algo comercial que empezara a generar porque pues en tiempos de incertidumbre, la verdad, todo el mundo trató de adaptarse a la pandemia, ¿sabes? Porque nadie sabíamos qué iba a pasar. Entonces, en este dilema eh, de si hacíamos productos pequeños que podríamos nosotros mandar por correo y estandarizar un poco de lo que nos faltaba un montón, eh, salió dilema. Y las ganas de, de hacer rompecabezas para distintos más bien con distintas dificultades porque se puede, o sea, la caja en realidad es una caja de, de yeso que uh-huh. hicimos y, ese, y esa caja de yeso se, se presiona o, o entra a presión de alguna manera, entonces nosotros, eh, o como se hace ese producto es, agarramos bolitas de arcilla, ya casi secas, para que no se peguen entre sí uh-huh. y metemos una y metemos polvo y una y polvo y así, entonces se ve como de alguna manera las, las piezas están separadas por, por arcilla en polvo, ¿no? Para que no se peguen una con otra. Entonces a la hora de, eh, de presionar la caja, toma esa, esa forma. Entonces podemos hacer dilemas de cinco piezas como podemos hacer dilemas imposibles de 30, ¿sabes? Ah, bueno. Y la verdad imposibles porque en verdad tenemos ahí uno que... Mejor no lo deshago, porque seguramente no lo voy a poder volver a hacer. <risa> ok. Ahí lo tengo pegado con cinta, así como... El más difícil que hemos hecho, sí tiene como unas 45 piezas. Y sí, o sea, ves, pura, pura piecita chiquita. Es imposible. O, o bueno, quizás sí, quizás sí, pero, pero no, no me he arriesgado. Ya,
2: yeah. okay.
1: Y sí fue un proyecto muy noble, fue muy rápido. Y, y, y de alguna manera mantiene como, como cierto amor... Porque este este proyecto Dilema y posibilidades nacieron en la pandemia.
2: Ok. tienen
1: ese mismo discurso, ¿no? Sí. Eh, El el tomar decisiones y las posibilidades que tienes.
0: Claro. Oye, ¿y cómo es tu proceso, digamos, de, de capturar las ideas que vas teniendo en tu día a día? Porque me imagino que, como lo dices, ¿no? Están desarrollando algún proyecto y se te viene una idea a la mente. Entonces, ¿cómo capturas estas ideas?
1: Um, escribo, o sea, generalmente las, las registro, pero me he dado cuenta que creo que las, mejor ide- las mejores ideas se platican,
2: okay. y
1: se tienen que salir, se tienen que nutrir. Y eh, creo, que es, creo que es una de las visiones que a nosotros nos ha nutrido mucho y que al final da igual de, de quién fue la idea, si fue en realidad un debate que tuvimos ahí o... Una molestia que de repente alguien tiene que dice, güey, me choca esto, ¿por qué no se podría hacer esto? ¿Sabes? Uh-huh. Y, y creo que he aprendido que justo las mejores ideas que hemos tenido es porque se han, han salido en, en, en pláticas o en exposiciones o. Han, de alguna manera se han nutrido de, de varios puntos de vista. Ya. Yeah. Okay. Y, y nada nos sirve muchísimo registrar eh, ya sea a, a, en gifs eh, en videos en fotografías eh. registrar ha sido como una práctica muy constante para que de alguna manera esa idea que surgió de ese día no se olvide
0: okay pues sí, digo, al final de cuentas, eh, sí, yo digo que una idea sin ejecución es pura especulación, ¿no? Y, y ahí quedan, ¿no? En, el, en papel o en el aire, entonces, pues, eh, lo importante, pues sí, es platicar, ejecutar las ideas o darles darles eh, forma, pues. Oye, y en este, digamos, inter de, de tener ideas, pues, en el equipo me imagino que tienen bastantes ideas, o. o ¿Y cómo le hacen para elegir en cuáles ideas trabajar? ¿Cuáles pues, van a continuar? ¿Cuáles van a materializar? Digo?
1: Um, tenemos una práctica que, que acabamos como... Bueno, no, no es muy vieja, tiene como unos tres años. Y es... Eh, un poquito... Está un poquito sujeta, que es una de las cosas que... Todas las personas coincidirían... Bueno, obviamente no puedo generalizar, ¿verdad? Pero uh-huh. muchas personas coincidirían que el tiempo siempre juega en tu contra.
2: Uh-huh.
1: Eh, en, y a nosotros nos ha funcionado mucho eh, de alguna manera voltear esa, esa versión y adelantarnos un poquito hacia lo ideal, ¿no? Entonces, eh, digo, te pongo un ejemplo como eh, vida y muerte. Uh-huh. Vida y muerte se pensó, o de alguna manera se investiga, o como nació la investigación, fueron laminitas chiquitas. Okay. Entonces, nosotros empezamos a, a desarrollar piezas in, en el taller sin, sin ningún tipo de, de requerimiento de otra persona o, o ninguna comisión. Simplemente fue empezar a desarrollar esas piezas a ver qué salía. Y, y empezamos a, a buscar una manera de ¿cómo se vería una instalación si en algún momento alguien nos la pide? Y pues no tomó mucho, o sea, nos tomó quizá días, ¿no? Como en desarrollar ahí un plano en el que diríamos, güey, se vería súper chingón si idealmente nos dieran eh, una mesa de un metro por un metro y tuviéramos un capelo de esta altura estaría súper chido, porque así ya podríamos y no sé qué, y, y entre pláticas, eh, pues obviamente surgen un montón de ideas, ¿no? De que si se va a ver como edificio, o si se va a ver como una ciudad futurista, o si va a ser todo torneado, o si va a ser todo en lámina, o si va a tener un poco de todo, pero pues al final, cuando te lo piden ya lo tienes hecho, sí, o sea, nos ha funcionado, Um, de alguna manera es ganarle un poquito hacia qué sería la idea ideal, o qué sería el caso ideal, que al final cuando llegan proyectos que sinceramente muy pocos nos, nos han pedido algo con el tiempo que me encantaría eh, las cosas siempre, o sea, siempre salen definitivamente, pero muy pocas veces resulta todo planeado, ¿sabes? Hay muchísima improvisación entre medio. Tanto de la persona que te lo pide como tuyo, como de todas las personas involucradas. La improvisación es algo que hasta ahorita siempre hemos tenido y que la verdad es que yo no no, no creo que pues que, que idealmente exista un un todo está planeado, todo está perfecto, todo todo está muy bien hecho y todo está a tiempo y siempre va a haber improvisaciones okay. entonces eh, en este caso nos sirvió muchísimo y empezamos a implementar esta práctica de, de ver cómo los proyectos se verían en instalaciones okay. eh, y qué, qué tan práctico sería y qué tan viable sería porque a la hora de que alguien de alguna manera comisione eso empiezas ya con un diálogo más, más tranquilo
2: sí.
1: y, y de alguna manera beneficia los dos lados que ya tengas una idea vagamente clara de, de qué es lo que se puede hacer con, con tu pieza okay. y eso nos, nos ha funcionado un montón eh, y pues hasta ahorita la seguimos practicando y y, y bien okay. con sus miles de improvisaciones que surgen entre medio, pero hasta ahorita bien.
0: Okay. Sí, me imagino que pues, también hace de, del proyecto sostenible no y sustentable, digamos, en el hecho de que pues, pueden llevarlo ya a algo real o ¿no? algo a mayor escala, digamos o como lo dicen, para poderlo presentar, no y no simplemente que quede en sí un prototipo, pero que no es eh, sostenible, digamos, no económicamente y por la forma de producirlo y etcétera, ¿no? Oye, sí, claro. este, si tuvieras que darle un nombre a tu proceso de diseño, ¿qué nombre le darías? O sea, con una palabra, digamos, o con dos palabras, pero, eh, pues sí. Hmm. <risa> <risa> yo sé que, yo sé que, es, o sea, no se puede, tal vez, pero digo.
1: Eh, no sé cuál película es. E igual me voy a ver bien cursi.
2: nada de hecho. Pero
1: qué bueno que no me acuerdo de la película, porque es una cursilería. Pero eh, hay, hay un recuerdo que tengo. Ajá. Creo que es una película de dos niños amigos que quieren, que quieren construir un avión con un vagón rojo. Algo así.
2: Ok. Y, eh,
1: y, y se, creo que se dicen mutuamente como Jerónimo. Creo que Jerónimo, con que lo relacionan con aviéntate y ya en el ruedo sabrás.
2: Ok. Eh,
1: es una palabra que luego recuerdo. Cuando es altamente una incertidumbre de no saber qué va a pasar. Eh, luego recuerdo esa película de decir, oh, pues sí. Creo que sí esa película, ¿eh? La verdad, la verdad no, 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 me, no me sigas mucho con eso, pero igual te la investigo. Ok. Pero sí, se decían estos dos amigos, Jerónimo, que era como un... Sí, aviéntate y ya cayendo sabrás qué tan cabrón el putazo o si sí, no está nada de cabrón.
0: okay Sí, o sea, se me hace una... Quizás, no, 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 hay, no. quizás
1: así, quizás se llamaría Jerónimo.
0: okay muy bien. No, sí, o sea, me ha tocado otras locuras también. Digo, no son locuras, <risa> cada quien... Cada quien le da su, su nombre, ¿no? Pero se me hace interesante. Oye, y el ya para ir cerrando, digo, me gustaría platicar más, pero pues el tiempo sí nos limita. No, no,
1: no, no, para... sí. O sea, a mí, a mí así, dime una hora porque se me va.
0: <risa> ok. Se me va el rollo. Sí, no, no. Pero te... muchísimas
1: gracias por la invitación.
0: No, ¿de qué? Oye, este espero próximamente pues también pueda estar Luis y poder como platicar en conjunto de más proyectos. Y, claro. Eh... Eh, igual estamos en Guadalajara, entonces esperamos hacerlo en vivo. Ya aquí está. Sí, la
1: sí, pues. Móchate y ya nos invitas.
0: Muy bien. Pues.
2: ¿Cómo estamos ah,
1: cerquita, pues. Sí. O sea, n- nuestro taller está en, en una bella colonia que se llama El Zapote, por uh-huh. ahí por entre Jardines de Guadalupe y Chapalita y atracito de la entrada de la Uniba de la universidad.
0: Uh-huh. Por ahí. Ah, okay. entonces sí nos
1: queda sí, sí estamos cerquilla.
0: muy bien oye Meli y para conocer su trabajo aparte del taller digamos tienen exposiciones en Guadalajara ahorita cuáles vienen o qué tienen para este año
1: um, ahorita tenemos una exposición bueno no sé si ahorita ya esté vigente o cuando salga el podcast uh-huh.
2: Va a salir... pero está
1: Ballista en, en Laguna en la Ciudad de México eh, y ahorita estamos planeando una exposición con con esta galería eh, entre agosto y empezando septiembre ok y una exposición en en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México es una es una pieza solamente es, es una colaboración es una exposición montada de un mm de un proyecto de Lina Eh, no sé qué tantos detalles pueda yo decir pero quizá síganos y en algunos meses lo sabrán Eh, y y solo esas dos por el momento en realidad es que somos un equipo relativamente pequeño y, y solamente se puede hacer Un tanto, pues, no quisiéramos quisiéramos exhibir o exponer más, pero pues hasta ahorita, ahí, hasta ahorita esas dos, y ahorita Ballista, creo que que Ballista todavía está en la Ciudad de México, se extendió.
0: No, súper bien, para que vayan a visitarlo y estén al pendiente, ¿no? Ahí en Instagram, pues veo que suben constantemente cosas vi que también Luis por ahí ya, ya está armó un curso en Doméstica no entonces sí. está bastante padre sí.
1: y, y esta galería en Laguna la verdad está muy interesante es, eh, es, un, es un concepto que tiene el, el dueño Mario Mario Ballesteros que sí. se llama Post Domestic eh, pues hay un hay un montón hay un montón de talento la verdad eh, pero sí sí estaría bien que, que la checaran es una sí. es un espacio muy bello
0: sí 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 he visto muy, varias exposiciones y proyectos interesantes también ahí está la arquitecta Dinora con Manufactura me parece entonces pues ahí ¿Ah, en ¿no Laguna están? ajá
1: sí sí entonces, sí sí es que es, es, un, es un espacio colectivo
0: super.
1: pero pero Vallista creo que está está por ahí también y ah. es está súper chido
2: Órale.
1: Si no conocen Laguna vayan y ahí se dan la vuelta a todos sus proyectos. Eh, seguro va a haber más de uno que les va a gustar.
0: Claro, súper bien. No, pues nada, Meli. Igual, compártenos la página de Instagram. Digo, es PopDots tal cual, ¿no?
1: Eh, sí, PopDots en Instagram y en la página de internet es www.pop-medio-dots. PopDots, nada más dividido con con conestoyonmedio.com
0: Muy bien, igual ahí les vamos a dejar el link para que vayan a visitar la, las páginas y pues vayan a ver los proyectos que la verdad están muy muy padres, muy interesantes y próximamente me daré ahí una vuelta a molestarlos sí, en los por taller. favor
1: <risa> No sabía que estás en Guadalajara, pensé que estás en la Ciudad de México
0: No, sí eres no, 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 aquí estamos Ah, Pero pues qué más... chido sí. Ya sí.
2: coincidimos
0: Sí, sí, sí Cualquier cosa, ahí estamos en en contacto. Y nada, pues les agradecemos por haber visto todo el episodio de Crazy Bing. Pueden ahí escucharlo en Spotify, en YouTube. Igual ayúdenos a compartirlo, a darle like, a comentar. Pues la verdad es bastante ayuda para el proyecto, ¿no? Y si quieren conocer más de los invitados, pues también igual dejen sus preguntas y ya armamos una segunda parte con ello. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Bye.